0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u podcastu, který se bude věnovat nové soutěži s názvem Zelená obec roku. Já jsem Jaroslav Mašek, jsem šef redaktorem hospodářských novin a spolu se mnou je tady Jan Ručan, vrchní ředitel ČSOB, odpovědný za vztahové bankovnictví. Dobrý den, Jene. Dobrý den. Jene, proč se dneska tady budeme povídat a vyprávět o té soutěži? kterou jsme se rozhodli spustit a která se jmenuje Zelená obec roku. Já jen připomínám, že vy jako ČES jste hlavním organizátorem, my jako hospodářské noviny jsme hlavním mediálním partnerem.
1: Tak jednak bychom si měli říct o o tom, proč vlastně tuto soutěž jsme spolu spustili, o co nám jde a taky co to znamená v nejbližších týdnech pro obce v České republice. My jako ČSOB dlouhodobě vnímáme potřebu vnímání zelených otázek, dopady do klimatu, ale vůbec do společnosti jako extrémně důležité. A je to jak naše vnitřní jak si potřeba, tak to, jakým způsobem spolupracujeme s klienty. Jedním z důležitých klientských segmentů a důležitým součástí společnosti České republiky jsou obce. A obce jsou zároveň významným nositelem některých myšlenek toho, jakém prostředí naši obyvatele žijí, jakým způsobem obce fungují, jakým způsobem jsou zajištěny energeticky, odpadově, z hlediska fungování vůbec ekonomiky. Proto je důležité akcentovat i tuto část naší společnosti a ocenit obce, které umí pracovat a fungovat způsobem, který nejenom, že neníčí životní prostředí, ale vytváří velice příjemné prostředí pro své obyvatele, ale i pro firmy, které v té obci fungují, pro okolní e, e, společnost a vůbec pro život v obcích. – teď pojďme
0: dát nějakou pobídku, nějakou sladkost těm starostům. Proč by se do té soutěže měli přihlásit?
1: Tak já si myslím, že pokud něco dělám, tak bych se neměl stydět za to, že to dělám dobře. Není to o nějakém vychloubání se, ale je to o ocenění vlastně jako skutečných úspěchů. A není to nutně jenom úspěch starosty, je to úspěch celé obce, obyvatel té obce, protože samozřejmě některé úspěchy obcí v ve způsobu, jakým fungují, je dlouhodobý výsledek. Možná se tam vystřídalo několik starostů, možná se tam vystřídal několik zastupitelstev, ale ta obec jako taková může být hrdá. A možná konkrétněji pro tu obec to může být trochu zviditelnění a pro starostu ocenění za jeho dobrou práci, Přidali jsme k tomu nějaký finanční odměnu, protože dobrá práce si zaslouží i ocenění. A pro mě je taky důležité, aby se starostové nestyděli sdílet to, co dokázali, protože bychom rádi, kdyby tato tato soutěž vedla i vlastně k vzájemné inspiraci, aby další a další obce které možná to ještě nemají tak vysoko na žebříčku svých priorit, protože možná řeší něco důležitějšího, tak aby byli inspirovány, aby viděli, jaké pozitivní efekty. To, že obec je zelená, že se snaží stavět moderně k některým výzvám, přináší pro obyvatele a možná i pro spokojenost obyvatelů a konec konců pro zvolitelnost starostu na další období. To je hodně důležitý
0: argument, který jste dal nakonec, ale nebudeme to zlehčovat. To znamená, je to dobrý příklad pro ostatní obce a je s tím spojena také finanční odměna a ta je 300 tisíc za první ano, místo.
1: 300 tisíc za první místo.
0: Jak budeme ty projekty
1: vybírat? Kdo má šanci uspět? Šanci má úspět každá obec, která má zajímavé projekty v oblasti životního prostředí, nakládání odpady, energetické řešení pro své obyvatele a tak, dále, a tak dále. Co je důležité vědět, že by se obce měly přihlásit do 9. května a poté odborná porota za účastí jako velice zajímavých lidí, Například ministra životního prostředí pana Hladíka, architekty paní Jiříčné, šéfky svazu měst za obcí paní Vladikové a podobně, vybere ty nejlepší projekty, které nás zaujmou, ať opravdu svým dopadem na životní prostředí a na podmínky pro obyvatele, nebo svou inovativností, svou, svou nápaditostí, tak, tak to je odborně vyhodnotíme. Já jenom
0: doplním, že ty projekty by měly být určitě v nějakém stupni dokončenosti, nemělo by to být asi jenom na papíru.
1: Samozřejmě, jako nejlépe, nejlépe samozřejmě, když jsou to projekty, které již fungují, protože, hm, tak co si může říkat, na papír dokáže napsat každý, ale co je důležité, je jejich schopnost zrealizovat ty projekty a uvést do praxe.
0: My potom ty správné příklady budeme medializovat, ukážeme na stránkách hospodářských novin, ukážeme na našem webu hnt.cz a budeme dělat také velký gala večer.
1: Ano, ano, tady v sídle ČSOB tak uděláme toho 15. června velký gala večer, nejenom za účasti oceněných, ale za účasti velkého množství odborníků z nejrůznější oblasti veřejného života, takže myslím, že to bude velice zajímavé pro jak účastníky, tak vítěze. Budeme
0: diskutovat o tom, co ty obce vlastně trápí v těch jednotlivých oblastech, jak by to mohlo být lepší. A za nás, za hospodářské noviny, já můžu říct, že chceme ten projekt hodně opakovat, že to rozhodně není jednorázová, jednoroční akce. Jestli se mnou budete souhlasit? Ne,
1: já si myslím, že to je důležité. To je, to je téma, které nás neopustí. To není nic jednorázového. A vlastně toto je první ročník, ale já budu rád, když každým rokem budou obce rádi se přihlašovat do této soutěže, aby se tak trošku i pochlubili, porovnali někdy jako se sousedními obcemi, ale hlavně hlavně sdíleli zkušenosti a šli příkladem. To si myslím je nejdůležitější, protože obecně pro celou Českou republiku, pro naši společnost je důležité, abychom podporovali, Ozeleňování české ekonomiky, ale i vlastně modernizaci české ekonomiky a české společnosti. Ono to jde v ruku v ruce. Ono někdy, to, co je zelené, nemusí být nutně jenom něco jako. Urputně udělané, abychom plnili nějaké místní limity. Ale může to být velice zajímavá, inovativní změna technologická. Konec konců, i mezi přihlášenými obcemi jsou příklady, kde obec výrazně dokázala ušetřit elektřinu, například investici do úplně jiného konceptu osvětlení obce. Chytrého, založeného na jiných technologiích, do mnohem efektivnějšího nakládání z odpady energetického využití nebo dokonce opravdu cirkulární ekonomiky v oblasti obecných odpadů. A to jsou všechno velice chytré věci, které jsou pro obec nejenom z hlediska jejich dopadu na životní prostředí, ale v řadě případů jsou i ekonomicky atraktivní. A e, ne nutně pro všechny obce platí, že máte nekonečné zdroje. A obec chce investovat, chce investovat do jiných věcí, do kultury a tak dále. Takže jakékoliv projekty, které jsou nejenom zelené, ale navíc ekonomické, e, pomáhají obci dos- dosahovat vlastně ještě zajímavější cíle pro jejich obyvatele a být konec konců atraktivní. A e, vlastně jeden z e, z problémů České republiky, jako konec konců skoro každého státu, je určité vylidňování menších obcí. Pokud obec bude moderní, bude energeticky zajímavá, bude atraktivní tím, co nabízí svým obyvatelům, tak vlastně může být atraktivní z pohledu toho, že se nebude vylidňová, ale naopak bude atraktivní pro nové obyvatele, které budou, kteří budou chtít žít. A kteří zase přinášejí daně Přesně a tak. zlepšují stafek. A vlastně ekonu. jako obec, jak se říká, jako, buď to se rozvíjíte nebo upadáte. A my budeme rádi oceňovat ty obce, které dokážou i díky uh, zelenosti a modernizaci vlastně růst a prosperovat. Pokud jsem starosta, menší středně
0: velké obce, který to právě teď poslouchá, tak první, co mě napadne, že nemám čas. Že je to náročný a dlouhý projekt a vyplňování dalších a z toho papíru, tak jak moc to bude náročné projektově?
1: Je to úplně jednoduché. My v zásadě nepožadujeme žádné rozsáhlé dokumenty a podobně. Ať, ať pan starosta popíše, co si myslí, že to, co se jim povedlo, příloží k tomu, co má a přihlásí se. A potom to ta porota vyhodnotí, přejede se
0: když tak podívat na místo. Přesně. Ano. Co s tou výhrou? Je to 300, 200 a 100 tisíc korun. Je tam nějaká následná kontrola, jak to využít, na co primárně to je určené.
1: Tak my pevně věříme, že starostové je vědí, jak to dobře využít pro blaho své obce a rozhodně nebudeme dělat nějakou dramatickou kontrolu.
0: Je vůbec dobrá doba na zelenání české ekonomiky, když to vezmu teď trochu z většího nadhledu. Není to celé zbytečně moc drahé.
1: Jak jsem řekl, to, co je zelené, nemusí být nutně drahé, respektive to, co je zelené, může být velice ekonomicky atraktivní. A koneců loni při raketovém růstu cen energií, to, myslím, došlo každému. Ale já bych zdůraznil nejenom to, že to, co je zelené, je energeticky nebo ekonomicky zajímavé, ale to, že to zatraktivňuje tu obec, je, je ta obec je moderní. Je, ta obec je i někdy bezpečnější z hlediska energetiky. Jsou obce v České republice, a pevně věřím, že budou na seznamu přihlášených, které dokázaly změnit způsob energetického mixu té obce tak, že jsou téměř nezávislé na externím světě. Že obec investovala do, jak jsem říkal, energetického výždy odpadu, solárních elektráren, Malé bioplinky, která taky nakládá vlastně s komunálním uvozovkách bioodpadem, protože obec seká trávu a tak dále. A tahle konkrétní obec, nebudu ji zatím ještě jmenovat, protože nechci jako předjímat, možná bude mezi přihlášenými, dokázala zredukovat tu vnější potřebu elektřiny, kterou obec potřebuje znějšího světa o 99%. Takže sociální služby v té obci, škola, domov, seniora a podobně, mají elektřinu téměř zadarmo. Dokonce ta obec je schopna tu elektřinu dodávat obyvatelům výrazně levnějc. A to je vlastně díky čemu ta obec je atraktivní. Já jsem se před půl rokem potkal se starostou té obce a on říkal, že vlastně po té, co někdy před rokem byly zmíněni v televizi, ne, tak jenom za za půl roku e, e, naroslo polčit obyvatel. E, několik obyvatel si rozmyslelo své odstěhování, naopak někteří se přistěhovali. A já si myslím, že pro každou obec toto může být atraktivní, že ta obec žije a že dále prosperuje. To jsou přesně ty správné a dobré
0: příklady, které chceme ukazovat. My jsme se zatím hodně bavili o té ekologii, ale my tam máme i to
1: S, i to sociálno. Co to znamená? E, vlastně... E, Jde o to, jakým způsobem to, co děláme, vůbec zapadá do společenské odpovědnosti. Jsou to jako široká slova, ale jde o to, jakým vlastně způsobem vytváříme prostředí pro to, aby se v té obci dobře žilo seniorům, mladým, aby tam bylo bezpečnost z hlediska Pocitu těch lidí, aby tam mohli se věnovat svému osobnímu rozvoji, aby nemuseli řešit nějaké omezení z hlediska diskriminace. To jsou taky jako projekty, které možná nejsou tak jednoduché zatím, protože ona ta zelenost, to Ečko, je takové jako někdy snad uchopitelné, ale taky je důležité se podívat na to, jak obec pracuje s tím, aby měla férový přístup k různým pozicím v obci mužů a žen, mladých a starých. Jak vlastně z tohohle pohledu ta obec funguje?
0: Nebo aby měla nějak zajímavě nastavený sociální systém, to znamená Přesně pomoc tak. ať už dětem nebo starším. Mm-hmm. Vy jste v představenstvu jedné z největších českých bank. Jaké jsou vaše zkušenosti z toho bankovního pohledu se směrem k obcím? Jak oni se moc starají o to, teď konzolně skláňované ESG a jakým v tom můžete vypomáhat? Uhum.
1: To ESG, samozřejmě tady existuje několik let, to slovo. My s řadou obcí a měst v České republice spolupracujeme dlouhodobě na projektech, které vlastně jsou ESG a vznikly ještě dřív, než vůbec ten pojem vznikl, protože řada obcí myslela... Jak ekologicky, tak ekonomicky. Takže řadě obcí jsme pomáhali spolufinancovat změnu tepláren z uhelných na biomasové nebo alternativní fotovoltaiky. Už jsem několikrát zmínil zařízení na energetické využití odpadu cirkulární recyklaci odpadů. A to, to, co jsou typické projekty, které jsme financovali, zmínil jsem tady, a to bylo taky řada obcí, změna logiky, osvětlení města a řada dalších. Takže naše zkušenosti jsou pozitivní a vidíme, že řada obcí to vnímá jako důležité téma. I proto jsme konec konců vytvořili tuto soutěž, protože chceme jednak ukázat a ocenit ty obce, kterým se to opravdu daří, a trošku vyprovokovat ty obce, kde to dejme tomu ještě zatím není úplně jaksi e, priorita. Když se ještě vrátíme k těm bankovním službám, které jim poskytujete, to znamená, že vy
0: umíte jim pomáhat i s dotacemi, s žádáním, s vytvářením hmm. podpory pro konkrétní
1: projekty? My jim vlastně se snažíme pomáhat ve všech fázích. Jednak v samotném poradenství, aby ta obec se zorientovala, jaká je její uhlíková stopa, jaká je její vlastně energetická efektivnost nebo ne. To je jako čistě jako ta fáze poradenství, protože ne každá obec, dejme tomu, má na to v zastupitelstvu odborníka jako vůbec se vyznat v tom, co se v té obci dá dělat. Pak je to samozřejmě kombinace přímého uvěrování, případně s využitím nějakých dotačních titulů, které taky obci dokážeme zajistit
0: jste zmínil, že 15. června bude vyhlášení té soutěže tady v ČSOB v kampusu na Radlické. Můžete říct pár slov a pár věd o té budově, kde právě teď jsme a kde také ten podcast natáčíme?
1: Tak samozřejmě, kdybychom mluvili o zelené obci a ESG a sami bychom nešli příkladem, tak by to byla trošku studa. My jsme hrdí na tuto budovu. Já nevím, jestli je nejekologičtější v České republice, ale určitě je mezi nejekologičtějšími, protože nejenom je postavena způsobem, který je dostatečně ekologický, ale je využívá maximálně. Energetické zdroje, které jsou hlubinné, je tady řada termálních vrtů, způsob pracování s elektřinou, se světlem, s teplem a s chladem je takový, že vlastně ta budova je vůči vnějšímu prostředí v podstatě neutrální. Ale je to nejenom o té energetické stránce. Je to i o prostředí, jakým způsobem pracujeme s prostředím pro zaměstnance, pro klienty, jaké prostředí vytváříme pro to, aby se jim dobře pracoval. A proto jsme hrdí na to, že i vyhlášení tak. Zajímavé soutěže, jako je Zelená obec, může být v tak zelené budově. Takže kdo se přihlásí, ten má šanci
0: na exkurzi do super budovy Přesně tak. Když vás tady mám, tak mi to nedá, abych se nezeptal, protože vím, že to je vaše hobby a to je makroekonomika. Jaký bude vývoj ekonomiky v letošním roce, co mohou starostové očekávat od firm, v jejich působí a vůbec od daní, které k ním přijdou?
1: Velice dobrá otázka. Česká republika neprochází úplně snadným ekonomickým obdobím, protože musíme si uvědomit, že růst HDP, který letos nějaký očekáváme, je do značné míry pořád ještě financován, respektive tvořen výrazným růstem výdajů státu. To je vlastně nejrychleji rostoucí odvětví české ekonomiky. Což není úplně dobře, jak je nám všem jasné. A pokud jde o vývoj firem, tak ty pořád ještě nejsou na úrovni před covidu. Je to samozřejmě špatně, je to smutné, ale je potřeba se zamýšlet nad tím, čím to je. Já si myslím, že dopad energetického šoku z Loňska řadu firem zasáhl, protože byl to šok, který úplně standardně firma nedokáže jak si jako zcela pojmout. Naštěstí zde české firmy vidí světlo na konci tunelu. Nadále přetrvává nedostatek pracovních sil v české ekonomice. Navzdory tomu, že jsme v vozovkách byli trošku posíleni úprchlíky z Ukrajiny, kteří část chybějící pracovní síly zastali, nadále toto je jeden ze dvou klíčových problémů českých firm, když s nimi mluvím. No a třetí věc je jako spíš systémová. Kam česká ekonomika chce dlouhodobě směrovat? Protože v řadě odvětví, které v České republice jsou silně zastoupeny, bude docházet významným technologickým, nebo dochází k významným technologickým změnám. Ať je to automobilový průmysl, strojírenství, výroba kovů, A tady vlastně potřebujeme, aby celá Česká republika vnímala potřebu moderního energetického mixu, energetické bezpečnosti a samozřejmě konkurenceschopnosti. A samozřejmě dlouhodobě, víte, my nemáme přístavy, nemáme žádné výrazné nerostné suroviny. Takže pokud chceme být dlouhodobě konkurenceschopní jako stát, tak musíme být v něčím lepší než ti, co mají takovéto výhody. Takže myslím si, že co potřebujeme je nadále zlepšující se školství, zlepšující se vlastně lidský kapitál v České republice a možná i systematičtější průmyslová politika a ještě lepší cílování rozvoje infrastruktury, které by po, po, zvýšilo atraktivnost České republiky pro trvalé investice firm. Protože ono, pokud nebudou v České republice úspěšné firmy, tak nebudou dobře zaplaceni za a ve svém sumářu, sumáře nebude dost daní, ze kterých nakonec obce potřebují financovat svůj rozvoj. Nebudou úspěšné obce.
0: Ak. Když to ještě schrn, schrneme, tak ten letušek očekává té recesi nebo ne?
1: Já si myslím, že tam bude mírný růst HDP, ale dost značně míry drivovaný růstem státních výdajů. A zaměstnanci můžou být v klidu,
0: lidí je pořád na trhu málo.
1: Lidí je na trhu málo. Já si myslím, že když to hodně zvulgarizuju, kdo chce pracovat, práci najde, ale samozřejmě jsou určité extrémy, kde to je problém. A teď jdeme zpátky ke starostům, protože ty mají udělat co právě teď? Ti se mají přihlásit do 9. května.
0: Protože ta soutěž je od toho, aby ukazovala dobré příklady, můžou vyhrát 300 000, 200 000, 100 000 za třetí uhum. cenu. No a my chceme ukázat to nejlepší, co v České republice mezi obcemi je. Proto to celé děláme.
1: Přesně tak. A výzva pro starosty, nestýďte se za to, že jste úspěšní. Děkuju
0: moc. Ján Ručán, ČSOB, Jarda Mašek, Hospodářské noviny. Děkuji.